0: Шалам! Здравствуйте, друзья! У нас сегодня урок из цикла «Еврейское поведение». Мы его делаем уже очень много лет, по-моему. И у нас урок, который, я не скажу оригинальный, сегодня называется «Благодарность к окружающему миру». Сама благодарность, тем благодарности у нас обсуждалась, была темой для наших уроков много раз. Я уже не меньше семи сегодня нашел таких уроков, возможно, их даже и больше. Но это была благодарность так сказать целевая к людям а сегодня у нас благодарность вот к тому окружающему миру, включая людей но и еще и к тому материальному миру, который окружает нас, а именно как все это у нас называется еврей Торы испытывает благодарность к каждому предмету которым он пользуется и в этом выражается его благодарность к Творцу недельный раздел Вейра и мы сейчас начинаем заниматься этим вопросом этой темы Написан у нас в книге Шмот, 7 глава, 19 стих, там так сказано. И когда пришло время казни, египетских казней, Макот, да, и сказал Всевышний Муше, пророку Муше, так он сказал. «Скажи Аарону, своему брату...» А дальше идет прямая речь, здесь вообще везде прямая речь. «Скажи своему брату, возьми свой посох...» и простри или протяни свою руку над водами Египта, над египетскими водами, значит над рекой, какая в Египте река Киеор называется э -э Нил, Нилус, да? У нас написано наших Агадот. Это была первая казнь кровью, и в результате вся вода в этой реке, и мы знаем вся вода вообще в Египте, не знаю в мире ли, а в Египте точно, во всех источниках, во всех в водяных протоках, во всех стаканах, во всех бетонах вода превратилась в кровь. Кстати, может быть, вода ведь входит ингредиентом во многие вещи, да? Вода. Квас у них тоже превратился в воду. И вино. В вине ведь тоже много воды. Хотя, с другой стороны, может, это не так. Почему? Потому что из семи жидкостей, которые называются на Сталмуде, мы изучаем на тему принятия чистоты и нечистоты и многих других вещей, там есть много разных жидкостей, есть вода отдельно, роса отдельно, значит, роса – это все-таки не вода по Талмуду, вино отдельно, молоко отдельно, хотя молоко и тоже стоит из воды, молоко состоит из воды, и еще из того, что называется сухим молоком, это я помню в детстве. И поэтому, наверное, все-таки чистая вода превратилась в кровь, а эти нечистые, если взять воду и чем-нибудь развести, она уже не превращалась в кровь, если она не превращалась, то где-то граница. Дистиллированной воды в Египте, наверное, не было. Вода в Ниле уже очень такая мутная. Если вы видели, если вы были на отдыхе в Египте, она мутная, с илом. Она уже разведенная, да, с землей. И она превратилась в кровь. Ну, значит, наверное, все, что разведенное, тоже превратилось в кровь. А в таком случае вообще все превратилось в кровь. Везде присутствует вода. Кроме как внутри камня. Да и в камне тоже вода присутствует. Я могу. У меня доказательство есть. Евреи стукнули, муше стукнул по камню своим посохом, Матей пошла вода. Так что вообще все превратилось в кровь, нет? Это отдельный разговор. Я не знаю, зачем это я начал. Главное, что у нас есть такая вещь, как Всевышний, само пошло. Так ламут устроен. новый тема появилась. Что такое вода, да? Превратилась в кровь. Что такое кровь, мы знаем. сказал Всевышний Моше, скажи своему брату, чтобы он взял посох и протянул свою руку над водами Египта в на месте, и она пройдется в кровь. И отсюда мы следующее учим. Медраши спросили: это медраш раба шмот? Медраш раба есть бришит, есть шмот. Девят, девятый параграф, наверное, так можно сказать, да? Нет, десятый, девятая глава, десятый параграф. Так спросили мудрецы. А почему не Моше было приказано сделать эту казнь? Почему было сказано, чтобы скажи, ты скажи Аарону, чтобы он это сделал? И Всевышний так сказал Моше, так написано в Мидраж. Почему он дал это сделать Моше, а не Аарону, а не Моше? Так было сказано, вода, которая хранила тебя от фараона, да. Ты от кого еще она хранила? Когда тебя послали вот в ковчеги, Тева, от Моши, послали э, в ковчеге и охраняла тебя, этот ковчег, от крокодилов, в конечном счете, от воды и прочих неприятностей жизненных. Э, только э, когда тебя послали по реке, да э, неужели будет она, эта вода поражена твоей рукой? Это то, что тебе помогало, и ты сейчас это превратишь в кровь? Нет. «Пусть лучше ударишь не ты, пусть ударишь не ты, а ударит Аарон». То же самое, между прочим, с казнью, с казнью лягушками, с фарде, сфарде, да, лягушками. Они вышли из реки, и поэтому то же самое э, сделал Аарон. Почему? Потому что это называется «ударить по реке, по воде». Э, это м, у нас уже в десятой главе будет, в 4 стих я записал здесь. И то же самое еще с одной казнью «мелкими насекомыми», которая называется «киним», да, в современном это вши, ну, неприятные всякие насекомые, которые поедают нашу кожу, и это очень хорошо, и тоже написано, это в 10 главе, 7, 7 стих, нужно было ударить, что-то сделать с пылью, с пылью, с песком, холь, с песком египетским, он превратился в, вот в этих насекомых. Песок, который защитил тебя, когда ты был, и убил египтянина, то, там написано так, по закону, Лолиф не по закону будет, если ты поразишь этот песок в стране, ты сделаешь ему плохо. Он защитил тебя. Как он защитил? Вы помните, да, когда Моше вышел своим братьям, которые страдали, страдали от тяжкого труда от работы, и он увидел еще новые страдания, когда их вообще били, египтянин бил евреи. И э, Моше посмотрел направо и налево, увидал, что никого нет ни в предыдущей жизни, ни в предках, ни в потомках этого еги египтянина, никого нет, и он убил его, словом, и закопал его в песке. Закопал, значит, он боялся, что, э, что обнаружится это дело. И на самом деле, когда он узнал, что евреи, в частности, узнали об этом, на следующий день ему один сказал, как они ссорились, и он сказал, не ссорьтесь, не поднимая руку, он его оставил, сказал, ты что, меня хочешь убить, как вчера убил египтянина? Ой, однако стало известно это дело, и он убежал из Египта, отсюда мы видим, что даже царский сын, он был на, на его был, воспитывался дочерью фараона, он был близок к фараону, есть мнение, что он воспитывался как сын фараона, и он убежал. Значит, был такой запрет, такой закон в Египте: кто ударит, убьет другого египтянина, смертная казнь. Поэтому пошел ему убежать. Так или иначе, он закопал. Это значит было опасно. И песок это скрыл. И теперь что? Он с этим песком, этот песок превратит вот в этих самых насекомых. И поэтому это сделал Аарон. Почему? Потому что Моше я сейчас не скажу испытывал хорошее чувство к нему. Как мы видим здесь, судя по Мидрашу, Мидраш, Мидраш Раба, Шмот что это Всевышнему говорит, разве ты не понимаешь, да, что это не ты будешь делать? А Арон почему? Потому что и вода, и песок тебе помогают. В конечном счете здесь не написано о том, что он сказал, почему не я? Не написано, почему ты приказал, такой странный приказ мне даешь, искать сказать, Арону. То есть, наверное, Арон это понимал. Есть еще у нас есть другие средства, где мы дальше скажем, там будет написано, что Самоше так сказал, не Всевышний ему сказал песок и вода, которые тебя охраняли. Неужели ты их сейчас ударишь? Он говорит, я не могу ударить их. И тогда он сказал, скажи это Аарону. Так или иначе, сегодня у нас тема, благодарность к предметам, которые, предметам, которые нас окружают, предметам этого материального, физического мира, окружает, которым мы пользуемся. Понятно, что физического, а не духовного. Благодарность к духовным вещам каким-то есть. Наверное, есть. Кто-то пришел и сказал, ой. Я так благодарен капитализму там, или идеям социализма. Все можно сказать. Но главное, что мы говорим о конкретных вещах, которые можно потрогать, с ними что-то можно сделать, их можно сломать. Так вот если ты получил удовольствие, пользу даже, пользу от какого-то предмета, вот не обращайся с ним, безайон называется, не делай с ними позорную вещь, безуй. Виде. Почему? Потому что ты должен испытывать к ним чувство благодарности. А об этом сегодняшний наш урок. Раф Ильяху -а Деслер в своей книге, раз я сказал Раф Ильяху -э Деслер, значит книга «Михтаф Мейльяху», и это написано в третьей части этой книги. Очень замечательная книга, я вам советую, мы с вами так давно учимся, так давно идет у нас этот цикл еврейского поведения, что за это время можно было выучить. Не один еврей, а два или три. И можно было бы уже и эту книгу тоже освоить. Между прочим, не ходить на мои уроки. Хотя я понимаю, у вас вы заняты, вы все работаете. Но э, уже пора уже ходить на серьезные уроки на еврейте. Э, а если уже в других странах там тоже что-то можно найти, по крайней мере, выучить еврей и уже изучать э, с еврейскими книгами, замечательные книги, э, с еврейским текстом, с знанием еврейского языка. Изучать. <coughs> Извините. Э -э -э эти книги, чтобы не я их рассказывал вам эти рассказы, о теорию и, и практику. Интересный <связывая> прием кипятком спасаться от кашля. И он написал книги, свои что он написал в своей книге? Рав Ильяу Дестер. <связывая> он так спросил, так за что же нужно быть благодарным воде и песку? Просто вопрос такой. Что такое особенного не сделали? Ведь неживая природа ничего не делает по своей воле. Она, так сказать, используется ну, в руках Всевышнего, я сейчас скажу. А Всевышний что-то делает с ней, и мы вступаем в контакт с этой неживой природой или с вирусами разными, которые на нас нападают. И что можно сказать, спасибо можно человеку, это, это мы знаем, который сделал некую конкретную вещь, и сознательно он ее сделал, и сделал нам хорошо, и мы, мы его благодарим. Есть случай, когда он не сделал нам хорошо, но хотел, тоже мы говорим спасибо. Есть случаи, когда он не хотел нам даже сделать ничего хорошего, но так получилось, что мы воспользовались чем-то его хорошим. Ой, еще один кипяток пришел, ударил. Интересно, если горло сварить, оно не будет кашлять, да? Замечательный кипяток, спасибо большое. Прям по моему вкусу. Вот вода, кстати. И вот такая штука превратилась в кровь. Можете представить, в Египте, а кипяток остался, он горячий был, кровь, она тоже сворачивается, а свернулась кровь. Она свернулась, смогла. Ничего страшного нет в руках. страшные вещи происходили. Так вот, ведь неживая природа ничего не делает по своей воле. Она вообще ничего не делает, с ней что-то делают. Там вода, ничего не сделала, там положили колыбель с муше. Вода держит, как любую колыбель, так она держит. Песок. Заберу, за, положили что-то в песок, любую вещь можно положить в песок. Выбора никакого нет. Человек использует их в своих целях. За что здесь нужно чувство благодарности? Да и они не чувствуют ничего. «Скажи им спасибо». «Не скажи им спасибо». Ничего они не чувствуют. Вам же наел, наверное, Вы думаете, если сейчас вы отключитесь, меня пройдет, скажем? Более того, даже если бы они чувствовали, вот об этом он стал... Если мы даже чувствовали, так это же здорово как. Они же учу... участвуют сейчас в Кеду Жошем, в чуде, который делают Всевышний. Сейчас при их помощи делается чудо. Называется десять египетских казней. Да вода дорого, дорого бы заплатила, чтобы участвовать в такой, такой вещи. Это, если представить, если наделить ее сознанием и чувствами, и песок тоже. Ой, как здорово! Столько в природе много всякого, а я в десятку песок, говорит, вошел. Из меня сделали кидужашем. Я для этого, может быть, и был создан в этом мире. А раз так, то им надо бы вообще радоваться и гордиться тем, что они здесь участвовали. И вдруг, может, я говорит, не хочу, если им положено участвовать там чуть без меня. Пускай Арон сделает, я нет. Так вот, подобный вопрос возникает также с рядом других высказываний. Есть высказывания, например, есть высказывания очень интересное. Оно мне себя нравилось с детства. Баба Кама. трактат Вавилонского Талмуда. 92-й лист, вторая страница. Там так написано. В колодец, из которого ты пил, не бросай камни. Ну, мусор какой-нибудь. Рим. Не бросай. И понимаешь, почему, да? Почему не бросай камни-то? Не бросай мусор. Ну, по-русски понятно почему. Потому что пригодится воды напиться. А если не пригодится. Я просто у него вопрос к русской поговорке. Ну, не пригодится все, Все. Этот колодец ушел, он же не колодец Мирьям, он же тебе не привязан, ты можешь уйти от него. То что, можно и бросать мусор? Только из того, что тебе придется воды напиться, пригодится. Знаешь, почему русская поговорка не такая простая? Даже если я уйду, мне пригодится, о, не бросай, не плюс колодец, да, пригодится воды напиться, может быть, даже не из этого колодца. Никогда не плюй в колодец. Вот в этот колодец не плюй. Почему? Потому что пригодится с воды, написано, может, быть, из другого колодца. Поступай так со всеми колодцами. <coughs> И все будут так поступать. И тебе там придется пригодится выпить в другом колодце воду. чистую. Это обращение-то ко всем. Да-да, точно. Спасаем честь русского народа в виде посольства. Хороший посольство. Ну, не так примитивно, да. Вот в этот колодец не, не плюют Почему? Потому что на выражение «плюнуть в тоже не просто так, что плевать, ну, камень бросить, ладно. <coughs> Почему? Потому что тебе чисто корыстный интерес такой, тебе же придется выпить воду. Звучит это так на, на иврите, по -еврецки. «в колодец, с которого ты пил, не бросай мусор, не делай колодцу плохо после, после того, как ты его использовал». То есть, не ему, вот какой смысл здесь. Но почему ведь? Он же не живой, да? Тот же вопрос возникает. И еще такой же закон, между прочим, такой же высказывание. Есть такой закон интересный, послушайте. Нельзя пройти над едой, или лехам едой, например, Который лежит на земле, если ты видишь, что она лежит на земле, ты должен ее поднять, нужно ее поднять. Так написано в Шульхана Рух. Рашин и Рувин этот закон привел, 64-я страница, там написал так, что здесь, в этом законе, говорится именно о еде, которая почему-то лежит позорно, лежит на, на земле. Чем еда отличается от всех остальных вещей? Ну, а если там лежит, например, я не знаю, подушка с моего дивана, почему мимо можно пройти? Почему для подушки это не позор, а для хлеба это позор? Потому что хлеб создан для еды. Подушка создана для того, чтобы быть Лежать на диване, согласен. Но ничего страшного в этом нет. И тоже люди работали. Но хлеб – это непростая вещь. И еда – непростая вещь. И еда – это то, э -э, ради чего люди… Э -э, то есть, это первое, а -а одно из самых важных э -э, явлений этого мира – еда. Так часто и говорят, я, мне нужно работать. Я говорю, почему? Ну, чтобы кушать, чтобы заработать на жизнь, как в каком смысле. Э -э, надо кормить свою семью. Видите, мы же не говорим, нужно что делать, а реп? Что нужно делать нам? Надо, чтобы моя семья жила э, под кровлей. Понятно, что нужно купить дом, нужно снимать квартиру. Не, мы говорим, нужно кормить свою семью. Еда очень важна. Э, когда земля готовится к приему язв, вода встает горькой, и душа воды превращается в кровь, это как основная составная часть. Душа воды превращается в кровь. Это очень сложно. Богдан, большое спасибо. Но как-то вот это что такое каббалистическое, а мы этим не занимаемся. То есть, по крайней мере, здесь фраза «душа воды превращается в кровь» непростая, спасибо, я буду думать на да, эту тему, договорились? Заходите ко мне в блог, мы блог, да? Мы это обсудим, есть что сказать, и вам, и мне я эту тему. Так или иначе, позор для еды, если она лежит на земле. Но почему нельзя пройти над едой, почему позор и даже Еда ведь не переживает ничего, у меня нет не, нету чувства… Не знаю, позорить может то, что может быть опозорен. По-еврейски – нет. Даже то, что нельзя опозорить, не опозорится, переживать не будет. Само позорить это нельзя. Общий ответ – это не позор для вещей, которыми пренебрегают, бросили камень в колодец, плюнули, другие народы плюют, другие кидают камни, или кто-то хлеб уронил, Тут же нужно моментально поднять. мы идем по рынку, и уда, и там, знаете, как шефа, да, жар помидоры, мандарины горками, и очень часто кто берет, это падает. Тут же нужно поднять. Религиозный человек, религиозный для того, чтобы эти плоды, они с кожурой, ничего страшного не будет. А придет какой-нибудь старик с пейсами совсем этим и поднимет и положит. Не тому, чтобы помочь продавцу, может даже из-за этого тоже почему бы и нет но из-за того, чтобы еда не лежала на земле. Заповедь такая. Так вот, это отрицательное влияние для своей души. Вот что такое мы оказываем отрицательное влияние, когда мы пренебрегаем. Что такими вещами пренебрегаем? Тем, что нам помогает еда, в частности, колодец, вода. Дело в том, что так пишет Раф Дессер, что мы постигаем этот мир, взаимодействуем с, с миром, не только при помощи разума, при помощи логики, ну и при помощи чувств. Причем я не говорю при помощи каких-нибудь таких э чувств видеть, чувства какой-то видения, осязания, слышания, нет, слуха. Чувства, которые проявляются в наших качествах. Например, одно из этих чувств – чувство благодарности. Я испытываю к нему это на самое настоящее чувство, что можно испытывать благодарность к этому человеку, потому что он мне что-то сделал, или к этому предмету, потому что я его каким-то он использовал. Так вот, пренебрежение предметами нашего мира, пренебрежение, несомненно, накладывает отпечаток на душу, на нашу на душу, я не буду так говорить, хм, душа. на наши медосы, на качество нашего характера, личности, то, чем мы всем занимаемся. Это занимается мусар еврейское поведение мы используем качество, свои чиним, улучшаем, э, воссоздаем и так далее. Сегодня мы говорим о качестве благодарности, в другое время о качестве правдивости, о качестве лжи мы говорим, что это плохое качество и так далее. Много вот таких качеств, мы их рассматриваем на наших уроках. Такое вот пренебрежение вот этим материальным миром, так вот отпечаток именно на эти медот. удар по собственному чувству признательности, по другому чувству, ну, в данном случае признательности, по умению. Удар по умению, собственному умению благодарить всегда отрицательно воздействует на вообще чувственную область человека и на непоправимый вред для медот, для всех медот сразу. Равнодушный человек ему труднее привить заботу в тот час, в тот момент, когда ему нужно о ком-то заботиться. Те равнодушие, э, отрицательное влияние на его умение быть заботливым человеком, понятно, что это вещи взаимосвязаны. Человеку, который не от мира всего, он неравнодушный, он просто никак не въезжает в этот мир, ему тоже очень трудно помогать этим людям, он не может въехать в их заботы. Человеку, который физически взаимодействует с этим миром, получая удовольствие от него, отказываясь от отрицательных вещей, это нормально, мне как холодно, я. Тепло одеваюсь, мне когда кисло, я, я начинаю есть сладкое, это все понятно. Но когда я занимаюсь только погоней, вот именно устройством э, своей жизни, своих собственных ощущений, мне потом будет трудно воспринять чужое горе. Э, почему? Потому что это непонятно, почему же человек не убежал от него, я-то убегаю э, и так далее раз он не будет воспринимать чужой горе, то он и не будет помогать другим людям, и не будет заботиться о их благополучии. А это запрещается, потому что у нас есть заповедь «Ахта для Раеха Камоха, и люби ближнего своего». Так вот, Моше увидел, что если он ударит по Нилу, это причинит вред его душе, не Нилу. Нил ничего не чувствует. Почему? Поскольку это моментально ослабит его собственное чувство благодарности. И в дальнейшем это обязательно скажется на его служении Всевышнему, а значит на его задаче вывести евреев из Египта. Вот о чем мы сегодня говорим. Теперь мы очень даже хорошо понимаем, почему Талмуд от нас требует, чтобы мы не кидали мусор или камни в колодец с водой. Не потому, что нам придется из него напиться, а потому что это наносит тяжелую травму нашему с вами чувству благодарности в адрес этой воды, в адрес этого колодца. И рано или поздно это обернется против нас самих. Вот я прямо сказал, на этом можно вообще весь урок остановиться. Все остальное будет истории разные и раскрыть эту тему. Или еще кое-что расскажу, еще может быть новое. Но это самое главное на сегодняшнем нашем уроке. Вот сейчас я приведу первую историю, аналогичная история про колодец из Шитами Кубец вот есть такая книга, сборник и это взято оттуда главный персонаж сейчас этого рассказа будет Раби Шаягу Пинту. это 16 век он составлял комментарии Кагадот которые были включены в сборник Эньяков есть такой великий сборник его очень любят на многие трактаты он ненависть составил его автор Талмуда Буреновского Талмуда Сборник не на, не на трактаты, а из трактатов он составлен. То есть вся агадот, рассказы, сказания, сказки и прочие э, вещи, истории, которые происходили между истории, которые происходили между мудрецами, участниками толумадических обсуждений в, в вавилонских академиях, все это составители этого сборника э, выписал отдельно, увлекательное чтение. Особенно, если купить книгу, где все это еще и переведено, как и Талмуд весь, Шеттенштейн. Штенз... Переведен на современный еврейский, еврит. Очень хорошенько. Запомните, Эйна Яковлова. И что с ним случилось? Он даже приболел взором, заболел. Я не знаю, в какой, в какой стране он не знаю, но он главное, не в России. Но, главное, как правильно он поступил. Он, пош... он решил, что он нужно попариться хорошо. Может, даже не один раз. По пойти. Наш человек, да, понимал, что такое баня, целебные свойства бани. И он пошел париться в частную баню, заплатил, заплатил, это неважно, частную баню. Баня была в каком-то доме, принадлежала, принадлежала она какому-то одному человеку, и тот его встретил, великого ученого встретил, и попарил, и оставил себя дома, и сказал, до полного выздоровления, ты будешь у меня, и заботился о нем, ухаживал за ним, и помог ему выздороветь, пока он не выздоровел. А через некоторое время, так написано в книге и Кубец, этот человек весь свой бизнес растерял. Ну, упал он в своем, э, в своем бизнесе. Слово к 16 веку подходит, нет? Может, торговца, может, Так или иначе, он все растерял. И он, главное, что задолжал кредиторам большие суммы денег. И он не мог их выплатить. И пришли, нужно оценить, сделать оценку дома и банеты баня была, наверное, такая недешевая, и все списать, и чтобы выплатить эти долги. А Раф был членом Моровинского суда, и он даже мог дело рассматривать. И узнав про это дело, он сказал, я, прямо на это слова, не могу я присудить баню к оценке и продаже, поскольку сам я ею пользовался. И он уклонился от этого дела, и дело передали в другой суд. Вот какой пример приводит из этой книги Эньяков, считаемый кубецут. Человек, не может судить Даян, да, любой Даян, не может входить в Равинскую коллегию по делу, который рассматривает дело какого-то человека, который, например, он хорошо знает. Родственник тем более, это вообще суд неправильный. Один из всех этих судей, он должен выйти из этой коллегии. И если он, например, человеку расположен, друг ему, или человек ему хорошо знаком, или не дай Бог человек сделал хорошие вещи, мы об этом поговорим или уже даже плохие, он должен относиться нейтрально к этому человеку. А что мы сейчас здесь прочитали? Ой, да он должен не только нейтрально к этому человеку относиться. Он даже к тому, о чем речь идет, должен нейтрально относиться. Баней это он пользовался, теперь он ее не может списать за долги. Почему-то считается, что ей плохо, а может быть, ей в новых руках лучше будет. Кстати, да? так или иначе, он прекрасно понимает, что эта баня сама по себе. Она была с ее владельцем, и этот владелец ее помогал. Я ему помогал. в общем, здесь можно было бы уклониться от этого, знаете, не только потому, что это баня. О, что-то меня сегодня день. Хахидуши, да, называется, откровение. А из-за этого человека я не могу участвовать в, раз... в рассмотрении его чек, э, дела этого человека. Почему? Потому что он мне однажды здорово помог. Я теперь ему чувство благодарности к нему испытываю. К нему испытываю. Вот сейчас мы на эту тему... И еще поговорим на эту тему, кстати. А тем временем, что там и Кубец все это продолжает. Там так написано. Продолжение такое. Раз так с неодушевленными предметами, бани, колодцы и прочие вещи, то с людьми тем более. Хороший подход, да? Раз так у нас чувство неблагодарности к другому человеку плохо само по себе. Это нехорошо. И мы говорили на эту тему. Здесь еще одна вещь есть. Это еще и плохое влияние на твою чувство неблагодарности, которое там у тебя внутри. А почему это, кстати, плохо? Почему это скажется плохо на твоем служении Творцу? И, по крайней мере, так скажем, не будем вы за умными вещами, почему это скажется плохо на том процессе, который называется раскрытие твоего потенциала в этом мире, да? Хотя же для чего ты сделал, чтобы наилучшим образом ты реализовал самого себя. Пока мы сейчас к этому не подошли, и так сказали, что посоку накладывают отпечаток на твою душу, Плохое твое отношение к предметам, которым ты пользуешься, тем более с людьми, которые тебе помогли. И продолжает. О, это то место, то место о котором я сейчас говорил. Есть такой закон. Это закон. Да, ну нельзя судить того, кто его ненавидит. Нужно узнать, если он узнал, что его ненавидит. И того, кто его любит. В обоих случаях, по одной причине, по простой причине из-за подозрения в необъективности его суда. А в случае с любящим человеком, кто-то его любит, есть еще одна причина. Почему? Потому что, возможно, что, внося свое решение в его сторону, он встанет в сторону любящего человека, любящего того, кто любит его, в знак признательности и благодарности за то, что он ему сделал. За то, что, понятно, да? За то, что он его любит. А раз так, то в этой книге так написано, смотрите, раз так, то то же самое по отношению к Всевышнему. Всевышнему тем более, раз так к людям. Предметы, люди, Раз предметы, тем более люди, раз люди, тем более Всевышний. А именно, надо его благодарить полной благодарностью, не делая при, том, при этом ничего э, плохого, ничего людям не делая, так он сказал, что противно тебе самому. Это и, называется, это и называется благодарить Всевышнего. Вы слышите? Выполнить его заповедь, любить других людей, это называется лучший вид благодарности в адрес Всевышнего. И еще одна вещь исход из Египта. Он начался с неблагодарности фараона в адрес творца. Помните, да, когда ему пришли и сказали, нужно отпусти нас, потому что Всевышний просит, чтобы мы ему там устроили праздник, устроили жертвоприношение и так далее. Он сказал, кто такой, кто такой ваш Всевышний? Не знаю никакого Всевышнего, чтобы я его, чтобы я народ отсылал в пустыню. Так он сказал, что не знает никакого Всевышнего. Явно неблагодарность самому общего создателю мира. Ромен говорит о что он прекрасно знал, там он такой. Это, а если сейчас нынешний фараон? Он даже не знает. Знаете, насколько интересно исчезла память человечества. И атеисты есть в этом мире, они неблагодарны этому миру. Ой, мне сейчас это интересный вопрос. Все, все не отвлекаемся, сейчас я начну заниматься своим вопросом, у меня тема есть. Не отвлекайте меня, ну. Исход из Египта. Начался с благодарности фараона в адрес чего? В адрес Творца. И в то же время он начался с чего? С благодарности евреев. Еврейской благодарности. Какая была благодарность? Муше. Муше, прежде чем идти в Египет спасать евреев, пошел сказать спасибо своему тестю, Ятро, у которого он жил, попрощаться с ним. Видите, с чего он начинается? Он идет помогать евреям, привив благодарность ядру в самом начале. Так написано. Хесед лежит в основе мира, в начале этого мира. Батхилат всего, что существует в начале. Поэтому, если мы начинаем какое-то новое дело, поступаем в университет, открываем новый магазин, лавку купили, сейчас бы сейчас первые покупатели придут. Нужно сделать какой-то хэссет. Почему? Большой хэссет. Чем больше мы хэссет сделаем, пойдем дадим сдаку, пойдем еще что-то кому-то поможем, устроим какой-то праздник детям, отнесем, я не знаю, подарки в соседнюю еврейскую школу, отнесем подарки или еще что-то в соседнюю больницу. Что-то сделать нужно. Для чего? Чтобы была браха с этим делом. Потому что весь мир стоит на хэстне. То же самое и здесь. Нужно проявить благодарность. Для Это будет лучшая браха для нового дела. Так поступил Мушей, пошел э, попрощаться с Ятро. Он не ушел потихоньку. Кстати, мы Яков в свое время, Яков, Авин, наш братец, он потихонечку убежал, взял своих э, всех четырех жен, своих 11 детей, и одна из них жена беременная Бениамином Рахель и ушли потихоньку от Лавана он убегал от есть а Моше уходил полное чувство признательности может даже они и праздник какой-то устроили откуда я знаю что праздники делали а так Лаван сказал да, догнав Якова что что ушел мы бы праздник устроили с песнями плясками мы бы тебя провожали вот это сделал Моше видите Моше начал с Багдаровским между прочим некоторые говорят я читал об этом Нужно бы сноску, что была некоторая неблагодарность Иосифа и его братьев по отношению к тому, кто их родил, к Екову. Они же сделали ему царот, всем этим. И Иосиф должен был понимать, что так нельзя вести с братьями. Что-то он же сделал так, чтобы история кончилась по-другому, чтобы отец не страдал. Отец страдал много лет, и они это сделали, сделали по отношению к отцу. Так вот эта вот неблагодарность по отношению к отцу, плохой. любое расстройство человека, которого вообще мы должны испытывать чувство благодарности, называется неблагодарностью. Обидеть мать, сказать грубое слово отцу, или накричать на старшего брата или старшую сестру, которые, в принципе, тебя нянчили, помогали, с тобой занимались. Это называется страшное чувство неблагодарности. Даже если я прав, даже если они не правы, нельзя проявлять неблагодарность. Это называется сделать урон собственной душе. По крайней мере, сегодня мы об этом говорим. Так вот, вот эта вот неблагодарность, которую по отношению к отцу проявили Иосиф и братья, неблагодарность такая, ну событийная. Кто исправил? Моше, он исправил, придя к тестью, и Тро, попрощавшись с ним. Так написано было. В конечном счете, вся наша Тора стоит на нашем чувстве благодарности. Наша Тора на нашем чувстве благодарности. На нашем умении благодарить в частности. Что написано в первой заповеди «Нас корижали»? Там, там, там так написано. «Я ваш Всевышний, который вывел вас из Египта». А потом написано, да, вот я такой, потом мне делайте других другие богов, и все остальные заповеди пошли, а потом вся Тора. Она начинается с того, что «Я Всевышний, который вывел вас из Египта». И что? Какое это отношение имеет к заповедям? Как? Самое прямое. Всевышний апеллирует к моему чувству благодарности. «Я тот, который так сделал, а поэтому выполняю мои медсотки, которые я тебе поручаю выполнять. Это есть чувство благодарности. Именно за это мы ему благодарны, и это важная характеристика, одна из самых важных характеристик Всевышнего, вот так мы говорим, это не просто Всевышний, Всевышний, который вывел нас из Египта. Тем самым я сейчас его, каждый раз благодарю его за это. Значит, мы к нему проявляем благодарность. А на этом стоит наша готовность исполнять Тору. Видите, без этого не было бы и Тору. Так или иначе, все произошло именно следующим образом. Так и рассказывает нам Медраж. Моше сказал, сказал пророку Моше, Всевышний сказал так. Нет, Моше сказал Всевышнему, фараон сказал, что он тебя не знает. Так написано, Медраж. И сказал Всевышний, «Хм, а откуда египтяне берут воду для питья или что-то? Из Нила, тут написано в этом рассказе, из Нилуса, обрати его в кровь. Но разве есть такой человек, может, я спрашиваю, какой язык. Это наша книга может быть такой. Но разве есть такой человек, который пьет воду из колодца, а потом бросает в нее мусор <связывая> <связывая> Это вот, тогда передай это дело Арону. Вот весь диалог. Теперь мы уже знаем, как на самом деле это случилось. Раби Лягу Лупянна. Это рассказ, как я в свое время приводил. Сейчас не знаю, у меня есть несколько рассказов, что-то я может быть сегодня не успею. Вообще-то у меня есть тема такая очень интересная, до утра нам бы хватило. Ну, что есть, то есть. Будем исходить с того, что он нам Всевышний дал. И рассказ о том, что среди многих правил, которые он преподавал своим ученикам, было вот это вот умение и необходимость, способность благодарности кому, даже не живым предметам. Однажды после сахара, утренней молитвы, он вышел с талитом в руках, его стал какой-то ученик, они начали разговаривать. Наверное какой-то был, тема была, ученые. И они долго разговаривали. И Толит Раф Лупян положил на скамейку. Скамейки в стенах стоят. И после разговора он аккуратно его сложил и собрался уже взять. И взял его, вдруг увидел, что это скамейка, на которой он здесь складывался, надо такая длина скамейка, а там вода мокрая, там, грязь была, или вода какая-то. Вот, о, я сейчас принесу принесут ага, вот, полотенце и вытру это. И ученик говорит, не надо, не надо, раби, я сейчас сам все это сделаю, не надо утруждать себя. На что Рафа Лупианов сказал, и это вошло в рассказ. Нет, нет, я же воспользовался этой, этой скамейкой, я на нее положил свой талит, они не могла сложить талит, теперь я обязан сам это сделать. Отсюда вывод у нас очень простой, не стоит позорить, вообще нельзя позорить, нельзя пренебрегать чем? Всем, что нам сделало пользу, и даже вещами, даже если в этом позоре нет такого закона, который называется бальташки, это вы знаете, да? Бальташки это называется э, Все, что еще годится для какого-то использования, ну нельзя это выбросить, это нужно использовать. Ну, какие-то границы все это весь делать. Поэтому ну, если это э, э, уже никуда не годится, не годится этот пиджак. Я его носил 40 лет, я ему очень благодарен, конечно. Замечательно, так мне было в нем уютно. Ну, жена сказала, я не пасу пиджак, это пример. Жена сказала, что нет, нужно нам новый пиджак, у нас свадьба дочери, чтобы только мозальто был у нас всегда, и поэтому новый купим. А этот старый, а этот старый пора уже выкидывать. Как же выкидывать, я к нему привык. Или как к домашней тапочке, знаете, так в них уютно, так хорошо. Так вот, ну что-нибудь сделаем, ну не бросим их просто в помойку. Ну не знаю, ну заверните во что-то, какую-то коробку. Ну, вставайте, вздохните. Только не бросайте, не бросайте там на кошку. Вот этого лучше не делать. Это называется человек, который пренебрежительно относится к тем вещам, которые его окружали, к собственному уютному миру. Он, конечно же, наносит ущерб своим, своим чувствам, да, своим медотам и так далее. То есть, благодарность к предметам этого мира, это ничто иное, конечно, вещь-то у нас является необходимые и постоянные и трудные работы над своими качествами. О! Вот теперь вот мне понравился, как раз хорошо сформулировал. Так в Торе все, кстати. Что бы нам не говорили, вот это нужно сделать, это нельзя делать. Это не что иное, как работа над своими качествами. Кстати, качество – это тема мусара. А мусар относится к э, миру отношений между людьми. Бейн, Адам, Лихаверо. А это и называется. Еще одно подтверждение того, что вся Тора – это наш мусар. Вся Тора, без исключения, Не делай другому то, что не хочешь, чтобы сделали тебе. В этом вся Тора. Тора – это комментарий на это. А теперь иди, сын мой, и учись. Таскал и своему одноногому ученику. Но в этом вся Тора. Сейчас мы тоже так увидим. И это увидели. И еще одно замечание. Так поступали наши мудрецы. И праведники так должны поступать и мы с вами. А если нам скажут, ну... Почему праведники опасаются? <смех> они опас, боятся за ущерб своей душе, своей душе, своим качеством. Они же праведники уже. Почему так, да? Им-то нужно беспокоиться о чем-то другом, у них уже все в порядке. Это нам с вами нужно учиться быть благодарными, они-то уже благодарны всему на свете. А мы отвечаем. Что вы спросили, почему праведники заботятся, беспокоятся, чтобы не сделать ущерб своей душе? Да потому что они праведники. Вот почему они это делают. Ну, пример можно привести. Все мы знаем, что все знакомы с пользой утренней зарядка, да? Называется зарядка. Она полезна для здоровья. Всегда размять свое тело. А теперь вопрос, кто ее чаще занимается? Простые люди, вот как мы с вами, простые люди или спортсмены? Очевидно, что спортсмены занимаются зарядкой. Но ведь простым людям она более нужна. Она необходима. В то время как у спортсмена все в порядке со здоровьем. Они зарядку делают не для здоровья, они уже занимаются спортом. Так вот, потому они и спортсмены делают зарядку. Потому праведники и добились своего праведного уровня, что заняты постоянными упражнениями для души. А именно, смотрят своими качествами, очередь смотрят. высмотрят, нанеси им малейший вред. Вот один из, это второй вывод нашего сегодняшнего урока. Раби Хайм Плажа рассказывал, рассказывал, и написано в книге, рассказывал, записали за ним, не он писал, об одной женщине, которая случайно в момент какой-то неконтролируемого гнева, ну как горячая восточная женщина, прокляла свой двор, скотный двор, не знаю, хацер написано, все хозяйство, что-то у нее там не получалось, страшная вещь. Она сказала, и пришла в себя, и тут же обратилась к плажу, что теперь делать? Ой, реально испугалась. Тот тут же собрал меня, взрослых мужчин, и, и предложил ей, заставил ее, при всех них извиниться, принести извинения перед двором. Перед двором, перед двором. Ведь у, нее, у, этого, у ее подворья нет ушей. Кому он это сказал? Она сказала очень интересное, интересное про, прощение. Так, она так сказала. Вот я согрешил и перед Богом Израиля, и перед тобой мой двор. И вот я прошу прощения у Бога Израиля, и у тебя мой двор. Хорошая формула, нет? Вообще-то ее нужно записать и использовать. Замечательная формула. Раби Якутиэль Иуда Альберштам Адмор из Клойзенбурга. У меня такое качество было всегда. Каждый раз, когда он входил в Бейт Амидраш, в Снагогу, в том дом учения, где они учились, и видел горы книг, которые сейчас вечером оставили его ученики, то он начинал их ставить на места и раскладывать по полкам. В современных синагогах, там, по крайней мере, там, где я, последнее время молюсь и живу в наших районах, в синагогах, в Штибах называется, да, большая синагога, в э, э, Рахат Шуафат, Рамат Шлумов, в Иерусалиме, это был сейчас, я переехал в другое место, всегда есть какая-то должность такая у людей, один из Габаев, включает за маленькие деньги, за большие, из заки -за на да, снагогу, что кто-то приходит каждый вечер, убирает эти книги по местам раскладывает. Потому что утром кто-то придет, это делается днем и перед обедом и вечером. Кто-то придет и не найдет книгу на своем месте, а твердеть теперь ее искать. Бывает такие случаи, ходишь и ищешь. А когда книг несколько тысяч на большую снагогу, это трудно. А он берет все это и упорядочно расставляет все это. Так вот. Раф Альберштам Адмор из Клойзенбурга Это, это высокое, очень высокого уровня Я Мудрец был И это выполнял, делал все сам Я объяснял, что так, так надо поступать Не только потому, что книги святые От к книгам Но и чувство благодарности к тем книгам, которым ты учился Ты их использовал И к тем составителям, которые составили эти книги Если ты получил от них пользу Надо их с уважением поставить на место еще, Какие уважения к книгам вы еще знаете? Уже заодно, что мы начали к святым еврейским книгам, надо относиться уважительно. Класть их обязательно лицом кверху, верху, вы знаете это, да? Не обложкой, лицевой обложкой книги, а именно кверху. и ничего на них не ставить. Есть целая иерархия книг, что на что можно ставить, а лучше всего, конечно, не ставить, тем более другие предметы. Не книги уж точно нет, а если э -э держать их уже в приличном месте. Например, в туалет, не дай Бог, вы вообще заходите с такой книгой в, э, в руках. И не оставлять их открытыми, кстати, но оставлять можно на самое короткое время. Это считается тоже без по отношению к ним. За ним неуважением. Во всем этом есть и наша к ним благодарность, к этим книгам. Ну, а теперь несколько слов благодарности к животным. Сейчас расскажем. Ничего сегодня я не успел. Как же так? Вот из-за вот из крови начал заниматься с водой. Раби Хайм Фридлендер, это книга септей Хаим, вторая часть, пишет, что есть стиха. Есть такой стих, из него многое учится. Стих в книге «Шмот», 22 глава, 30 стих. Я надеюсь, сейчас мне никто не будет писать никаких вопросов, мне просто некуда. Не отвечу. Да, я вам говорю. В книге «Шмот», 22 глава, 30 стих, там так написано. Если только я ошибку сделал, то нужно, если вопросы, не надо. Мясо треф. Если что-то было рассерзано в поле, мясо стало трефным, то брось его собаке. Так написано в книге Шмот, да, вторая глава. И мудрецы выучили здесь связь с другим стихом. Тоже Шмот, 11 глава. Там так написано исход евреев из Египта. А у евреев ни одна собака не повела языком. Не шлахнула языком, да? Так можно привести. Не залаяла. Вот за это она получает мясо. Так они сказали. А мясо трепное больше собаки. Почему? Потому что они не выдали у вас, как вы потихоньку уходили. И это наша к ним благодарность. Оказывается, египетские собаки лаяли, когда египтяне хранили своих первенцев. И знаете, когда одна собака лает, все собаки лаят. Ну, не может быть такого, чтобы собака лает, все остальные молчат. У них похороны первенцы. Поэтому шум, крик, вопли, стенание, восточный ужас. А еврейские собаки, а у них были собаки, они охраняли, занимались, Пастушькие э, собаки были. Были, так написано, у них были собаки. Они тоже должны были поднять шум. Они молчали. Поэтому евреи ушли, нагрузили ослов своим скарбом, а у них было много чего вывести, и осы вывезли, а собаки смолчали. Теперь у нас благодарность есть косам и собакам. Какая к собакам? То мясо, по крайней мере, которое ты не ешь, уж брось собаки. не надо выбрасывать никуда. Это мясо. А? То мясо, которое ты ешь, тоже можно собаки собаки кстати, не что собаку нужно кормить. И хорошее мясо. Трепное мясо для собаки ничем отличается от кошерного. Я не говорю про больное мясо, я говорю про здоровое только не по правилам было убито. Просто э, козика заели волки в поле, и этого козлика теперь можно отдать собаке, остатки от козлика. Один иерусалимский раввин предлагал другому какому-то человеку присоединиться к нему в каком-то деле, какой-то важной акции была, э, распространял, распространял торс среди евреев, а тот отказался, сказал, что у него отсутствие времени, Полный, занят он другими делами, и сказал со смехом, но э, мешать я тебе тоже уж точно не буду, Занимается этим, и раввин ответил. Как раз про этот случай. Это напоминает мне разницу между собаками и ослами в Египте. Ослы помогли вынести евреям их в скарб. А собаки не лаяли, когда они выходили. Евреи, выходили. Да, не шевельнули языком. Первые помогли и получили заповедь Петерхамор. Ты знаешь, что это такое, да? Какая заповедь? Если родился у осла первенец у ослицы, то его нужно выкупать. И как мы выкупаем перенеца? Человеческую, смотрите, это высокий уровень А собаки, собаки, они только не мешали И поэтому досталось трефное мясо Ну такая то шутка, я ее рассказываю как шутку А еще было одно свидетельство О, это серьезная вещь Ой-ой-ой, 10 минут Свидетельством некоторое зафиксировано Свидетельство о том, который произошел на вокзале Сучи был на вокзале А тут посылали венгерских евреев В лагерь смерти Страшная вещь, не надо быть сказаны немецкие, венгерские фашисты досотрет всю вышнюю память о них вообще полностью. И собралась на этом вокзале огромная толпа Будапешских зевак, неевреев, гомев. Весели нашли они. Так это было в Будапеште. Пришли, кстати, между прочим, евреи, которые расставались с своими близкими родственниками, которые, как казалось, еще не попали в списки вот этих вот людей, которые сейчас вывозят. И они прощались, встали поодаль, и с ними кто в последний путь. И вот уже паровоз с прицепленными, набитыми, очень сильно набитыми вагонами, набитыми этими несчастными страдальцами. Они знали, куда они уезжают. И уже он тронулся, и вдруг в окно высунулась голова одного еврея, и он закричал к кому-то знакомому, там, «Эфраем, Эфраем», как там называли. звали, Шандер, Шандр», ну, еврей он закричал. И закричал, «Ой, я забыл накормить кур». «Иди, пожалуйста, ко мне домой, зайди ко мне домой, дай им корм». Человек страдает, что его куру будут э, голодными. И погибнут? И толпа разоселилась, так хорошо им стало. Вот, да, еврей. через пару дней он будет мертвый. А он кур пожалел. Вот ведь племя какое странное. Все начали смеяться, гагатать. Нет, я так сказал, ржать, как лошади, потому что они ну, не лучше лошадей. Были они не людьми. А евреи всегда остаются евреями чем мы отличаемся от других народов? Они радуются. Так было в этом случае, когда нас ведут убивать, а мы печалуемся, когда мы не можем помочь, помочь ни человеку, ни скотине, ни куринце, Мы не перестаем заботиться обо всем, что мы, э, э, обо всем живущем. Об этом сказано в молитве: В рахамав альколь масав его милосердие на всем, что Он сотворил. Да всем, что он сделал, мы вам проявляем Так должны подходить к этому и мы. Аризаль. Легенда была, он угостил одного праведного человека. Кто-то окружил его всяческой заботой. А кого его покидал, он спросил, что тебе, э, святой Аризаль, э, чем тебе помочь? Какой бы в Словении в благодарность за гостеприимство. Кто сказал, у нас были дети, и сейчас они есть, а потом жена перестала рожать. И сейчас вот нет у нас много-много лет никого не рожаем, что нужно сделать. Он посмотрел на него и сказал, это легенда про него, но легенда очень интересная. Он сказал, у вас в доме когда-то, очень давно, э, стояла маленькая лестница рядом с ведрой на кухне э, с водой, откуда ну, жена черпала э, воду для своих там для своего хозяйства. И по этой лестнице к воде поднимались цыплята маленькие, которые не умели еще порхать и не могли взлететь к этому ведру. Они хотели пить. А однажды твоя жена попросила служанку убрать Эту, эту лестницу, чтобы в доме был порядок, что эта лестница? и цыплята мучались от жажды. Вот их ропот, писк, <смех> называется писк, ропот, молитва евреев дошла до неба. Вот этот писк дошел до неба. Они мучались. И постановили, раз тенцами поступали не по закону, то жена не будет рожать. По крайней мере. Вот вернее эту лестницу на место, все будет в порядке. Ну, так случилось. Это рассказ о благодарности. Но не о резалек, Благодарности к хозяевам, а благодарности людей, хозяев, к тем же живым существам, которыми они пользуются. Дайте им пить в силу этой благодарности. Да, мы знаем, что это курицам там зарежем и сидим, Это функция этой курицы, для этого она в этот мир. Но не мучи, помоги ей, чтобы они лишний раз не страдала. Это называется жалость к тварям. Не только милосердие жалость к тварям, но еще и благодарность. Ну и еще есть у меня рассказ про Хофетцхайма, который молился накануне слихот, перед слихот, <coughs> в полный голос просил прощения у Всевышнего. И так говорил, Израиль Мэйр, благодарен ли я? Как его звали, благодарен ли ты творцу? Вы сейчас слышали это в соседней комнате? Благодарен ли ты творцу за то, что он дал тебе разум и понимание для того, чтобы написать книгу, которая называется Хофетцхайм? И Мейр, благодарен ты людям, которые прозвали тебя Хофицхайм, которые читают твою книгу. Благодарен ты за это. Если не благодарен, ты находишься на уровне ниже собаки. И его утром спросили. Все, никто ничего не спрашивает, Такие странные слова по собаку, В Какое отношение? В чем дело? А он так сказал. Написано у нас в И дал Всевышний Каину знак. От. После того, что он сделал, ему дали знак. Примету, да, мы так переводим? Так часто говорят, какой то примет он его пометил, что все люди видели, Каин брата убил. Эвеля. Особым знаком он им делил. А что это за знак? И вот Медраш отвечает. Там здесь несколько мнений. В Медрашной написано, сказал Раф Аба. Передал ему собаку для соображдения. Ну, а что это был за знак? И люди видели эту собаку, понимали, что идет Каин. Что он же не слепой? А что это означает? Оказывается, Эвель, Эвель был сильнее Каина. И когда они боролись, дрались, начал все это Каин, потому что он прижимал э, брата к тому, что взяли его э, э, жертву, э, жертв, жертвоприношение, а его не взяли, ка Каинское, и начали драться. И Эвель, он его вообще-то склонил к земле, он положил его и собирался убить. Тоже был, как видимо, хорош. А Каин начал замолился и сказал, ну не убивай меня, и упросил его пожалеть. И тот его отпустил. И так Каин вероломно напал на него и убил. Это называется, Каин не ответил благодарностью в адрес Эвеля, на поступок Эвеля. Вот для этого Всевышний дал ему собаку. Что? Собаки, как известно, отличаются привязанностью к своим хозяевам. За то, что о них беспокоятся, кормят, дают им кровь. В плохую погоду, который сейчас в Иерусалиме, да? в плохую погоду хороший хозяин собаку из дома не выпустит. Ой, это же забота о собаке. И собака отвечает преданностью и благодарностью. Благодарностью к хозяевам. Тем самым Каин как бы постоянно видел перед собой упрек, сам Сачи упрек. А именно, такой упрек: Смотри, пес, и то благодарнее тебя. И если я, так сказал, если я не испытываю чувство благодарности к этому миру, к людям, то я явно хуже собаки. И мне нужно представлять собаку. Я не хочу быть как Каин. Вот у нас еще осталось несколько минут. Я сейчас скажу, заканчиваю. Вот на какой ноте я хочу рассказать. Дело в том, что у нас написано в наших книгах, и это серьезная вещь. Это серьезная вещь, намного, намного серьезнее, нежели того, что как мы ее слышим. Написано, что весь мир создан для меня одного. Это не значит, что я стою в центре этого мира. Это не значит, что я должен говорить о себе как о каком-то очень важном, важной величине, что все знали. О, смотрите, весь мир создан ради него. Нет, нет. Это сказано про каждого. Весь мир создан ради меня. И он на самом деле создан ради меня. Дело в том, что у каждого из нас есть свой диалог со Всевышним. Вот есть диалог со Всевышним у меня. Я и Всевышний. Я попадаю в ситуацию, которая вокруг меня. И принимаю какое-то решение. Это моя реплика в ответ на эту ситуацию. Был вызов, и я каким-то образом принял решение наставить своей доброй воли. Доброй, не знаю, это моя воля. Всевышний, судя по моему решению, он делает не новую ситуацию. У нас развиваются отношения. Если я правильно поступил, он мне дает подняться, он дает новые испытания. Или дает новую ступеньку. Новая ситуация возникнет. Если я оступился, мне меня будет спасать, помогать мне выбраться из той ситуации, которую я сам создал. Ситуация его. Но я ее построил, эту ситуацию. Замечайте, Я делаю реплику своими действиями. Всевышний мне дает ситуацию. И это реплика Всевышнего. Мы ведем диалог, и больше в этом диалоге никого нет. Весь мир создан ради меня, даже люди вокруг меня. Нет, понятно, что это совершенно живые персонажи, они центровые, но у каждого из них есть свой диалог. Я могу другому человеку помочь в его диалоге, это будет моей уже доброй волей. Так или иначе, если человек что, что угодно сделает со мной, это решение Всевышнего. Для меня это решение Всевышнего. Ведь не значит, что я могу прийти и сказать, что я сделал другому человеку плохо, и сказал, ты знаешь, что для тебя, для тебя, я решение Всевышнего, он меня заставил это сделать, ничего не заставлял. Каждый отвечает за свои поступки. Иногда у нас есть коллективная э, э, ответственность, мне все к сомнению, Это называется еврейский народ. Но этот мир создан для меня, Есть если он создан для меня, скажите, пожалуйста, я не могу, я могу не испытывать к нему чувство благодарности, ведь все это антураж того, в чем существую я? Это создано для того, чтобы я проявил самого себя. Это создано для того, чтобы я поднялся в духовном плане в этом мире. В каком духовном плане? В шутку духовный план. Чтобы я научился любить других людей, чтобы я их любил, чтобы я им помогал. Они не являются центровыми персонажами в моем мире, но я в этом мире занимаюсь тем, что я облегчаю их жизнь, я им помогаю, я их люблю, я родился. Для того, чтобы любить других людей. И понятно, что я должен любить Всевышнего. Понятно, что я должен любить самого себя. Свою работу, которую я делаю, выполняю ее. У меня есть задания. Есть много обязанностей в моей жизни. Вне все, к сомнению. Но, главным образом, самая главная заповедь в этом мире, в нашей Торе, а это одно и то же, как сказано было Раби Акивы, это заповедь. Люби ближнего как самого себя. Люби его как самого себя. Люби его, как будто он и есть. А это и означает, что я не могу, что я к этому миру не могу не испытывать благодарности. Как здорово, что он существует, и как здорово, что я испытываю к нему чувство благодарности. Уже заодно это спасибо и этому миру, и нашему Творцу. Большое вам спасибо, всего хорошего, успехов вам во всем. Шалом, шалом.